0: Kyllähän se on kulkaa sensortinen asiantila, että kästiviikko käynnistyy pitkästä pitkästä aikaa putipuhtaalla, kyttyä grindin jaksolla, ei vieraita, ei jarruja eikä etenkään vankeja, joten ää, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran viikonlopun jälkeen mukaan on maanantai 13. päivä joulukuuta ja... Valitettavasti minä, enoesko tuottaja kope ja hunu joudutaan starttaamaan tämä kyseinen kästiviikko jopa pettymyspitoisilla, ei kuitenkaan suuttumuspitoisilla uutisilla. Nimittäin meidän hiihtoseura, urheilukästin kyttyräselkägrindaajien ikioma hiihtoseura on kohdannut valitettavasti laturaivoa, koska mä olin ihan normaalisti perjantaina hiihtämässä, tiettekö, perinteistä ja va- vaativat, ei voi e sanoa, lahen äh, paikallisen äh, mäkimoa. Vaikea nousua. Voiko sanoa enää nykypäivänä, että se on Intiani kukkula? Tuskin voi, joten laittakaa siitä mulle käänseli Laittakaa käänseli Lahden latuverkostolle. Kaikille samaa rahaa, mutta se on kuitenkin se legendaarinen nousu, missä Iivo erotellaan kläbosta ja näin poispäin. Tuota, tässä kyseisessä mäessä ja sen oheismäessä mä yritin tuossa perjantaina vähän niin sutia eteenpäin mun vuorohiihdolla, että saisiko vihdoin sukset suorana koko mäen ylös asti ja sellaisella hyvällä harrastelija tempolla, niin no ei saanut. Mä jouduin menemään siihen ryömimään tällaista niin kuin haarapääskyn nousua ja samaan aikaan joku tulee sitä niin kuin ihan latuuraa pitkin, eli perinteisen uraa pitkin ja vetää jumalauta tasatyönnöllä, vetää tasatyönnöllä mun oikealta puolelta ohi ylös asti ja mä totean, että tää oli tässä. Musta tuli kertalyönnistä beta, ja tämä joka veti ohi, se on alfa, mattamustissa, fisserin suuksissa ja maajoukkojen takissaan. Tasatyönnöllä suoraan seinää painaa ylös asti, siis mä en oo koskaan kohdannut näin passiivista, hyvin kätkettyä laturaivoa, joten se oli, se oli niinku, mä, mä tulin niin pahasti alfatetuksi, tuossa tilanteessa, ei varmaan koskaan ole näin niin kuin pahasti vedetty kalsareita tai hiihtopoksereita päänyli yli ja naurettu vielä ehkä sisäisesti perään, mutta täytyy sanoa, että Tasatyönnöllä, työnnöllä kukkula ylös asti ja ne kaikki muutkin mäet sieltä karpalon montusta ja näin poispäin, niin jumalauta tasa työnnöllä, kun joutuu vetämään hyvä, ettei äh, tiettekö, miten lapset tekee hiihtokoulussa vaikka jossain ylläksellä, että menee niin kuin, äh, sivuttain askel kerrallaan ylämäkeen, Itellä on se seuraava vaihe. Edessä, niin sieltä tullaan tasatyönnöllä kaikista maailman tyyleistä, maan mä oon tällä hetkellä hihto Mä olin tossa pari viikkoa, mulla oli mitalikahvit. Heitetään nekin, heitetään sekin nyt samaan rahan, koska mä juhlin tässä ehkä vähän, miten sä nyt sanois, ehkä vähän etuaikaisesti juhlin mun Suomen mestaruutta, niin täytyy myös sanoa, että nyt kun Minna kaupilla tässä viimeisimmällä sunnuntailenkillä ei ollut jälkikasvua mukana, niin Mä en tiedä, onko Minna Kauppi suunnistuksen maailmanmestari kuulun, mitä mä oon sanonut, että mä olen hänet pystynyt ohittamaan hiihtoladulla, niin tuota, nyt tuli sitten jokainen peruna perunasta, joten tota, se paino ohi, se hyvä, ettei hiihtänyt ympyröitä, vanha suunnistajamestari hiihtää ympyröitä meikäläisen vaiheilla siinä, kun se painaa ohi, joten sinne meni, sinne meni positio, sinne meni mitalikahvit, sinne meni hiihtosuunnistuksen hallitseva Suomenmestaruus titteli kaikki, joten mut on mutta on putsattu. Mulla ei ole enää mitään jäljellä periaatteessa sielusta tämän kyseisen viikonlopun jälkeen, mutta eli tota, te olette pyytänyt hiihtoraportteja ja todennäköisesti loppuu nyt tähän, koska mulla ei ole enää mitään sanottavaa hiihtämisestä, koska jos sut pestään noin pahasti, ensin ylämäessä tullaan tasatyön, jolla ihan normilaatua pitkin sen jälkeen kertaalleen jo ei palata syihin, miksi mä menin Minna Kaupista ohi, mutta se painaa niin kovaa ohi musta, että tota, ikään kuin se olisi tiennyt, että toi on muuten se jätkä, joka kertoo, että se on suomen suomen niin lauta muuten tulee laduilla turpaa tällä hetkellä. Mutta hei, se on tällaista niinku kätketty laturaivo. Se on, olla jopa tämän talven trendi. Kätketty, salattu, jopa pimitetty laturaivo. Mutta laturaivon kylke on myös pakko todeta, että mä oon saanut, Tänä talvena myös tällaisia latuihastuksia tai latu... Nämä, hyvän olon tunteita, varsinkin kaikista niistä hetkistä, kun ihan pienet tenavat innoissaan lapsen intoisesti hiihtää pitkin latuja. Ja jos muistaa vaikka omaa kouluaikaa tai ei, ei ehkä ihan jotain tarha kautta ala-aste, vaan joku yläaste kautta lukio, niin et, kyllä siitä jostain syystä siitä tuli vähän pakkopulla maista. Niin on hienoa nähdä, että nuorukaiset, kenties yläastellaiset junnut, niin, niin hyvällä niinku hymyllä, energialla, ilolla nauttii siitä, että ne on hiihtämässä, joten jos on laturaivoa, niin olkoon vaikka sitten latu-ihastusta. Toivottavasti nähdään muuten sitä paljon enemmän vielä Suomessa, nyt varsinkin kun toivottavasti myös alkaa laajemmin Etelä-Suomea myöten hiihtäminen, niin tota, muistakaa tehdä, muistakaa kokea latuihastuksia. Ne on kuitenkin pitkäsi juoksun, sen vie sinua paljon pidemmälle kuin laturaivo, ellei joku vedä susta ylämäessä tasatyönöllä ohi. Joten nyt kun maan hävinnyt kaiken, niin mä oon teille myös velkaa, ja nyt teille, vain teille kuuntelijoille, en sommesurajille, vain teille kuuntelijoille. Mä heitin teille nyt tänä maanantaina uh, urheilukästin joulupaita, eli missä on, missä tota, joulupukin reki on vähän keltaisesta lambosta väännetty sitä rekeä nyki eteenpäin. Erittäin mukava biisoni ja joulupukilla on nopeet päässä ja lahjavarastossa tai lahja- Bokseissa saattaa olla jollekin jotain tuttua ja varsinkin tuttuja kaupunkeja, lähinnä niitä kaupunkeja, missä on hyvin, hyvin tuhmia lapsia, niin tuota, äh, tämä joulupaita, kun meet nyt tänä maanantaina ostamaan sen osoitteesta hikipanta.fi, niin siihen tulee myös erittäin harvinainen keräilyerä, tällainen neule. Tulee kaupan päälle veloituksetta ja tämä on vain teille kuuntelijoille. Mä en edes tästä somessa yhtään mitään maanantajan puolella, joten mene heti osoitteeseen hikipanta.fi ja se tarjous on suoraan siinä sun silmien edessä. Ja se on voimassa vain teille, jotka kuuntelette, vain teille aidoille, jotka aloitatte urheilukästin kuuntelun siitä, kuinka Eno Esko tyhjentää koko sielunsa, senkin, mitä siellä vielä jäljellä oli teille, rakkaat kummi Joten mä en ole enää hiihtäjä, mä en enää vakavasti otettavaa Pekingin olympiaurheilija, joten mä oon teille paitoja velkaa, menkää ostamaan joulupaita, siihen tulee erittäin harvinainen neule kaupan päälle veloituksetta. Osoite on hikipanta.fi ja tämä on vain teille, jotka kuuntelette. Ää, mennäänpä ensimmäiseen aihepiiriin ja se on se, että meillä on tää totta kai aikamoinen koiratarha tällä hetkellä, tuottajakopea, apulaistuottaja hunu, niin ää, nehän syö kahdesti, kumpikin syö kahdesti päivässä tismalleen samaan kellon aikaan ja se, mikä on hyvin mielenkiintoista, niin kumpikin aina, joka ikinen kerta, vaikka kupeessa on varmaan väliä tuommoinen neljä metriä, niin joka ikinen kerta kumpikin haluaa tsekata kesken oman syönnin kenties vähän sitä toisen kuppia, ne vähän silmäilee, ne vähän mulkoilee ja heti kun on omaa teria syöty, välittömästi mennään pesemään toisen kuppia toisinpäin ja se kehä pyörii vähintään tuommoisen 10-15 minuuttia. Elämä sinällään on vähän vastaavanlainen tunteiden sekamelska eli kun urheilija on rohkea ja se epäonnistuu Niin sehän on yhtäkkiä, se on petturuutta, se on taktista, Osaamattomuutta, mutta kun tämä sama kyseinen urheilija, se on rohkea ja se onnistuu, se on pelirohkeutta, se on identiteettiä, se on uutta aikaa, se on kaikkea tätä. Silloin aletaan valamaan jumalauta patsaitaa. Joten nyt kun meillä on nämä kaksi kuppia meidän edessä, toisessa on ihan tismalleen, tai niinku, molemmissa on tismalleen sama annos. Se on rohkeutta, se on pelirohkeutta, niin eihän me voida kesken aterian joka ikinen helvetin kerta päättää, että kun Peter ottaa sen pallon vasemmalla laidalla leikkaa keskelle tekee peli rohkean ratkaisun voittaa Suomelle kaksi mm finaalia. Silloin sitten tehdään, väitääkin henkisesti patsaita, sitten tehdään lehtiartikkeleita, sitten tehdään huoneentaulua, että tästä on kyse rohkeudessa. Niin eihän se nyt jumalauta voi mennä niin kuin tehdään samoja toistoja, samoja asioita ja lopputulos onkin sitten äärimmäisen negatiivinen, eli se, että hävitään Ruotsille M-finaalissa kotikentällä, niin eihän me voida... Yhtäkkiä kääntää rotsia, että tämä sama rohkeus onkin taktista piittaamattomuutta tai typeryyttä tai joukkueen muroihin kusemista tai mitä muuta vastaavaa. Joten nyt taas opittiin... Te kaikki kanssa äh, sählyfanit, jotka katsotte suurin piirtein kerran kahteen vuoteen yhden säh- sählyottelun vähän niin kuin minäkin, niin tota, varsinkin sellaisen ottelun, missä eittämättä vähän ehkä kenties tuntee jotain. Mun mielestä mitään väärää, että tuntee jotain liittyen urheiluun, vaikkei seuraasta, vaikka äh, pääsarjatasolla tai näin poispäin, niin nyt kun teillä... Kenties tunne pääs kaapaamaan, että vittu miten typerä menetys ja sen jälkeen vielä hävii kaksinkampailuja ruotsituja ja siellä Forsberg juu, ei, ei. Niin tota, miten os vaan sykkeet alas? Mä haluan kuitenkin muistuttaa siitä, että siitä ei montaakaan vuotta, kun suomalaispelaaja ei uskaltanut ottaa ratkaisusottia loppuhetkillä missään lajissa. Nyt kun niitä ratkaisusotteja uskalletaan ottaa, niin sehän kielii jostakin. Joten tota, ihan siis rauhassa vaan, tsekkauspolarista kyllä vaan sykkeet alas, että korkean varianssin lajissa ne kaksi mestaruutta tuli tismalleen samalla tavalla, se kotilainen, noin pelaajat, noin rohkeat pelaajat, on sitten laji salibändin jääkiekko, mikä tahansa, ne rohkeet pelaajat, Ratkaisu hetkillä Sami Juhansson kumppani taikoinaan junnuen kisois Patrick Laine, Sebastian Aho, ne astuu esiin, ne ottaa se jengi reppuselkää, joten ei määritellä sen tulostaulun pohjalta sitä, että onko se rohkeus oikea vai väärä valinta, koska huipurhelussa se on aina oikea valinta, joten mulla ei ole mitään muuta... Raportoitava salibändin mm finaalista jonka siis Suomi hävisi, kuin se, että kun pelataan samoilla korteilla, samalla käsi, tavallaan frekvenssillä, samalla otannella, samoja Pokeriakoja, niin ei anneta sen lopputuloksen nyt kääntää koko kansaa mullin mallin, että yhtäkkiä ollakin pettureita, ollaan taktisesti kypsymättömiä. Se on yksi pallon menetys. Kotilainen laittaa sen pallon siitä, Vastustajan päätyy laittaa sinne taka tai ja etuheltaa siitä. Ja se on jälleen kerran, se on, se on sankaruutta, se on ä, taktista, superymmärrystä ja näin pois päin. Joten tota, se on lopputulosorientoitumista. Ja mulle ei ole mitään sitä vastaa, että fanit tuntee sydämellä ja palleilla. Mutta se, että että Peter Kotilainen häviää jonkun ottelun tai, tai vastaavaa, niin ei, ei se ole niin yksinkertaista. Se lähti voittamaan ottelua. Mä muistan, sä et välttämättä muista, mutta mä, mä muistan vielä ne ajat, kun Suomi pääsi lajissa kuin lajissa tärkeäseen välierään tai jopa finaaliin, niin eihän kukaan edes puhua mistään voittamisesta. Mä muistan siis ihan elävästi ne ajat, kun vaikka kolmannen erän alusta eteenpäin polttamaan jäätä maata tai parkettia, että vittu kun ei hävittäisi. Et, et helvetti kun ei vaan olla tai sittenämme, niin ollaan tullut todella pitkä matka urheilukansakuntana niistä hetkistä tällaisiin tilanteisiin, missä Vikala minuutilla joukkojen tähtipelaaja uskaltaa leikata pallon kanssa keskelle ja hakea sitä omaa bravuuriratkaisua ja voittaa sen ottelun Suomelle varsinaisella peliällä. Sitten kun se hävitään varsinaisella peliällä, niin se on urheilua. Elämässä käy joskus niin, joten nyt kun meillä on nämä ruokakupit meidän edessä, niin ei tujutella sinne kaverin kuppiin. Yritän koko ajan täällä kopellekin ja hunullekin sanoa, että keskittykää siihen omaa kuppiin. Älkää valitko lennosta, älkää pelatko kaksin kortteja, joten siitä on kyse tässä salibändin M-finaalin jälkipyykissä. Suomelta ihan ok-kisat ja... Suoritus, suoritus jäi lyhyeksi. Se oli kultamitali tai boost, ja tämä suoritus oli yhtä kuin boost. Ää, sitten hypätään urheilukästin legendaariseen aikakoneeseen, ja ää, veltää vähän reippaampi siirtymä tuonne 65 miljoonaa vuotta taaksepäin, kun dinosaurukset vaelsivat maan kamaralla. Täällä oli silloin nimittäin urheilukästin tietojen mukaan yksi ihminen, ja miettikää, sekin sattui olemaan jääkiekon päävalmentaja. Hänen nimensä oli John Tortorella. Ja nyt tämä sama, sama Tortorella, joka on siis elänyt urheilukästin tietojen mukaan 65 miljoonaa vuotta ja selvinnyt siitä jumalattomasta asteroidivyörystä, joka tappoi kaikki dinosaurukset ja kaikki jääkaudet ja näin, se on silti tullut tähän pisteeseen saakka. Ja se on tullut läpi helvetin, läpi kaiken, mutta viimeinen tikki on se... 65 miljoonaan vuoteen viimeinen tikki on se, kun huippulahjakas, erittäin eksklusiivisen taidon itselleen marinoinut Trevor Zegras nostaa NHL-hyökkää ja nostaa kiekkonsa lavan päälle hämää ilmaveiviä, nostaa sen vippinä kaverille maalin edustalle ilmassa ja Sani Milano, yhtä älykäs fiksu pelaaja, modernin pelaaja, tulevaisuuden pelaaja, lyö sen kiekon ilmasta sisään, niin siihen hirttikin, kaikki muu tähän saakka on mennyt, mutta siihen hirti kiinni, ja John Tortorella absoluuttinen dinosaurus totesi, että tämä on huonoksi lajille. Tämä tässä, tämä ilmaisu, että tämä Trevor Zegrasin uskomaton peliälyn, tilanneälyn, tekniikan, taidon, rytmityksen, ajoituksen, kaiken kombinaatio, se on huonoksi lajille coach sanoi ESPNä, että tämä on kuukaa, tämä tässä, tämä on lajille, joten tota, ihan sama kuin sanoisi, että vaikka nämä sählyn öö, kotikisoissa 13 000, 13 000 katsoja arenalla. mietikää kun Niko Salo sanoisi vaikka media, median edessä M-finaalin jälkeen, että joo ihan hyvä peli, mutta tota, täytyy sanoa, että tämä 12 500 kotifanii täällä Hartwell-areenalla, tämä on huonoksi lajille, Ihan siis pokkana vaan. Tai sama kuin linjaiset, että Kimi Räikkösen omitakeinen tyyli oli huonoksi formuloille. Tai sama kuin toteaiset, että Diego Maradonan liian pitkä pallollinen kuljetus 86 MM-kisoissa oli huonoksi jalkapallolle, koska silloin piti syöttää jalkapalloa, piti, piti konemaisesti syöttää kaverilta toiselle jalkapalloa edetä syöttämällä. Se oli syöttäjien peli silloin. Niin sitten tulee tällainen yksi kymppäitan jostain jostai Buenos Airesin kupeesta ja se kuljettaa liian pitkän kuljetuksen sen englantia vastaan, ja se on huonoksi lajille. <lacht> Joten kyllä, mä Niin sekin oli siis, olihan sekin tavallaan aikanaan koripallon tuho, kun Michael Jordan vaihtoi ilmassa pallollista kättä finaaleissa Lakersia vastaan. Sekin oli huonoksi lajille. Joten tota, tää on jopa Coach Tortorellan ex-coach, toivottavasti ainakin ex-coach. Toivottavasti ikinä ei valmenna enää yhtäkään nhl että koska se on muutenkin se on, miettikään, no on kuitenkin, kapasiteiltä on noin halliton tuommoista 20 000 katsojaa suurin piirtein. Miten sinne mahtuu ees? Dinosaurus, miten, miten nämä fanit voi ostaa lippuja tapahtumaa, jossa... Päävalmentaja määritteli, että mikä on hyväksi tai huonoksi lajille, josta hän itse vaikuttaa voimakkaasti. Mä en halua edes sanoa, että hän ei ymmärrä hevosen perseen vertaa, mutta hän haluaa ihan selvästi lyödä nyt vetoa sen puolesta, että kauan tuolla pystyy trollaamaan saamatta kenkää, koska tää on moneltakin kantilta melko lailla syvä nussittua hevosen paskaa. Kuunnelkaa tarkasti. Äh, ko- äh, Torturella on NHL kaikkien aikojen merkittävimmän TV-partnerin asiantuntija, ja tää partneri, myy viihdettä. Tämä myy ilmaveivejä, ilmasyöttöjä, alliup-syöttöjä, supertähtiä, nuoria supertähtiä ja näin poispäin. Niin niiden puhuva pää analyytikko toteaa, että kerrankin kun jääkiekko on breikannut isosti taiteenomaisena lajina, niin niiden johtava analyytikko ilmoittaa, että ei, tämä on ihan cool juttu, mutta tota, tämä on huonoksi lajilleen. Ja sitten vielä sekin, että Ää, Tortorella on tovin kuluttua asemassa, että häntä ei haluta TV-studion eikä penkin taakse, että hän on aika hyvin pystynyt manipuloimaan erittäin fiksusti omaa asemaansa tähän saakka, niin putoanko se näin näyttävästi lattiaan sitten meidän kaikkien silmien edessä? Voimakkaasti nimittäin näyttää siltä, että droppaa aika vahvasti parkettiin tällä hetkellä. Ja, ja sitten vielä kaikille lisäksi se, että Tortorella, se mikä on huonoa TVtä, niin Tortorella jumiutui samaan ää, tällaiseen niinku, se on hieno temppu, mutta huonoksi lajille mantraan tai kehäpäätelmään ja se toisti sen 3-4 kertaa. Joten tota, tämä dinosaurus pitää nyt vielä omaan aikaansa, ei mutta kurhelukästin aikakoneeseen ja sinne 65 miljoonaa vuotta taaksepäin ja sinne operoimaan jääkeikon kanssa, koska urheilukästin tutkivan journalismin osasto on tehnyt koko viikonlopun tiukasti töitä ja me saatiin kaivettua käsimme äh, äh, päävalmentaja, ex-päävalmentaja äh, John Tortorella listauksen ongelmista, jotka jääkekosta tulisi välittömästi poistaa. Tämä on ihan siis tämä legitti lista, tämä on niin absoluuttisesti ei itse keksitty lista ja tämä on saatu kovan ankaran journalistisen prosessin kautta. Äh, aivan aluksi Tortorella Tämän mielestä tulee poistaa ilmaveivit ja tekniset suoritukset, joissa käy kokonaan ilmassa. Se on mun mielestä ihan ymmärrettävää, ei muuta kuin nämä helvettiin. Tän jälkeen tulee siivota pois kaikki jättösietöt ja leikata ryystysyöttöjä vähintään 50 prosenttia. Sen jälkeen ihan sanomattakin selvää lienee, että otetaan valkoinen erkkalavoista pois välittömästi. Sitten on syytä poistaa 75 raitin mailoista, koska ne ovat huonoksi lajille saatanan diivat. Tämän jälkeen tulee. Tulee palata aikaan, jolloin pelaajan villapaidan selässä oli vain numero eikä nimeä, koska se nimi tekee pelaajista yksilöitä ja yksilöt nehän on huonoksi lajille. Ja lopuksi lopetamme kaikki nämä, nämä tutorialon haaveissa. Tai niin kuin linjauksessa pitää myös ymmärtää, lopettaa kaikki nämä lämmittelypelleilyt, kuten lapsien tervehtimiset, kiekon antaminen jollekin vaikea, vaikeasta sairaudesta toipuneelle pikkufanille. Kaikki se pois, ne on huonoksi lajille. Kaik- ei mitään muuta kuin keskialueen räppiä, hallittuja, alivoimaisia hyökkäyksiä. Yksä kovasti maalille ja sen jälkeen toivotaan 60 minuuttia, että hyviä asioita tapahtuu, koska on ihan suosia aina sitä, kun tekee kovempaa töitä. Joten kylmä jumalauta sanon. Melkein mieleeni pahoiten, mutta ei onneksi livahtanut ihan sinne puolelle, mutta nyt kun saatiin tavallaan sykkeet tietylle tasolle tuon aiemman jo a- sykkeiden laskemisen ja oman beta-statuksen beta-statu- myötä, niin tota, voisi vois vetää oikeastaan samaa höyryyn pienen yhteenvedon. Tota, n- tavallaan... Nyt kun saatiin jo orastään tällainen mollivoittonen nuotti viulukoteloon ytimeen, niin käsitelläänpä Rasmus Dalinin sesonkia vielä pikaisesti läpi, koska minulla oli oikein pakko tehdä tsekkaus. Eka vuosi hänellä NHL, se ihan ok, siis selvästi keskipakan paremmalla puolella. Toinen vuosi ujonotkahdus, kolmas vuosi, eli viime vuosi, ihan siis selkeä putoaminen jo korvaavankin ahl pelaajan alapuolelle, ja nyt on tällä hetkellä Rasmus Daliin kokonaisvaltaisesti yksi koko NHLn heikkotasoisimmista suorittajista. Tämä on siis, ja teistä hyvin moni on kysynyt multa, että miksi eräs suomalaispakki ei ole mukana vaikkapa hyvinkään monessa tota, Leijonien Pekingin kokoonpanossa. Mulla oli pakko käydä tsekkaamassa, että mihin Dalin asettuu tällä hetkellä Buffalon kokoonpanossa. Ja Dalin on GAR-statistiikan mukaan Buffalon toiseksi heikoin suorittaja, kun ne kaikki osa-alueet otetaan mukaan. Ne on totta kai kaikki erikseen miinuksella, mutta sieltä löytyy yksi nimi vielä hänenkin alapuolelta ja se on valitettavasti Henri Jokiharju. Joten sen takia Jokiharju ei ole myöskään mun Vale-GM-papereissa ollut mukana, mutta... On siis todella mielenkiintoista nähdä, että mitä helvettiä Buffalo aikoo tehdä Dalinin kanssa. Buffalo on ollut aikoinaan vähän vastaavanlainen, toki paljon halvempi tilanne käsissään. Silloin se johti vaatefirmaan, koska se on ihan selvää, että se mikä on ainoa asia, mikä on varmaa liittyen Rasmus Daliniin, niin siitä ei tule huippu jääkiekkoilijaa. Se on ihan absoluuttinen fakta. Me ollaan nähty riittävästi, meillä on riittävästi dataa, se jatka on luovuttanut. Mä luulin... Al- Alun perin, että kyse on vain asenteesta tai suhtautumisesta, ei ole. Toi jätkä ei osaa pelata jääkiekkoa. Urheilukast! Tämä on virallisesti Arsenalin vuosi! Tähän nyt sitten kuitenkin kaikki muutkin asennevammaiset katupelajat. Erittäin tarkkana, koska mulla on teille kaupallinen tiedot ja tää on jotakin täysin uutta. Tämän tarjoaa Wilhelm Street Hockey 2022. Kyllä vain aikaisen linnun ilmoittautuminen katu piha lätkä turnaukseen kiertueseen. se on nyt auki se on auki koko loppuvuoden ja siinä on yhtä kuin 50 euron alennus ja mä voin luvata teille perustuen vanhaan statistiikkaan nämä kaikki turnauspaikat streethogin tiimoilta ne myydään loppuun Tämä ei on mikään mielipide tämä on putipuhdas fakta joten voit mennä välittömästi osoitteeseen sthaki.com kyllä vain sthaki ja sinne vaan joukko, että aika hieno tapahtuma. Mä oon varmaan katsomassa 5-7 kertaa tällaista tapahtumaa. Siellä on erittäin hyvä henki, erittäin hyvin matseja. Siellä on aika vahvaa tekemistä. Siellä on erittäin vahvaa kyttyräselkä, ää, grindi tällaista tyyppistä, melkein urheilua. Me ensin sanoa urheilua, mutta melkein urheilua, joten tota, ei muuta kuin omaa joukkuetta mukaan. Se 50 euron alennus se loppuu tämän vuoden loppuun. Sen jälkeen on turha itkeä. Tämä on nyt se aikainen lintu. Mitä se löytää? Se löytää Madon tai jopa Jyvän. Ihan mitä tahansa, koska se on aikainen lintu, joten menkää ottaa se pois. Pelipaikat kesäkuussa Helsinki, heinäkuun alussa Turku, sen jälkeen Tampere ja finaalit sitten stadissa heinäkuun lopussa. Se on selkeä kaava, joten nyt se porukka kasaan ja joukkoetta mukaan. Ja nämä paikat, niin kuin mä sanoin, nämä paikat myydään, turnauspaikat myydään aina loppuun. Tätä Street hockeyä ei palattu ikinä siten, että siellä olisi vajaa määrä joukkueita, joten Wilhelm Street Hockey 2022 ilmoittautuminen on nyt auki tästä päivästä eteenpäin. Siellä on aikaisen linnun tarjous, se on 50 euroa hinnasta pois, se on saatavilla. Kaikille teille joukkueita kasaan, men- menkää aski, menkää pelaamaan, vaikka itellenen paikka, vaikka kaupunki, näin, po- näin poispäin tai oma sarja, niin se kaikki menee ihan väistämättäkin nappiin. Se osoite on sthaki.com ja löytyy myös meikäläisen IG-storista tämän maanantain aikana. Tähän kylkee myös toinen huippunopeakka huupallinen tiedot, jonka tarjoaa lihasvasara.fi. Ja nyt on hyvin... Harvinaislaatuinen alennus tarjolla, se on vain sen verran kuin tavaraa riittää, eli alennus loppuu ö, siihen saakka, kun tätä kyseistä urheilukoodia on käytetty 50 kertaa, joten tota, ensimmäiselle viilekymmenelle Booster M2 erittäin laadukas suosittu huippuluokan lihasvasara. Mä käytän jatkuvasti melkein kolme-neljä kertaa viikossa lihasvasaraa, niin koodi urheilu antaa 10 euroa alennusta 50 ensimmäiselle. Ja sen jälkeen tulee taas normihinnasto. Ton halvemmalla, lupaan teille, ton halvemmalla te ette löydä koko maailmasta laadukasta, huippulaadukasta lihasvasaraa, joten se on voitto tai kuolema tässä ja nyt. Turha sitten enää itkeä vaikka tiistaina. Se, se, se on tässä ja nyt. Joten Booster M2 Alessa vielä tänään. Tämä on täydellinen joululahja. Lihasvasara.fi ja muistakaa koodi urheilu 50 ekalle. Se koodi on urheilu. Antaa suoraan 10 euroa pois. Loppusummasta. Hyvin yksinkertaista, helppoa ja kivaa. Koodiurheilu ja osoite on lihasvasara.fi. Ää, tähän hännäksi vielä huippunopea K18. Tuoteinformaatiossa tarjoa tuttuun tapaan CoolPet. Se on maanantai tuplausviikko, eli niin ehkä klassisin malli. Muistakaa sinkukohteet, muistakaa aina etsiä markkinatoppikertoimia, muistakaa aina etsiä parasta hintalappua, mitä tahansa koskaan teettekin. Etsikää aina parasta hintalappua, joten se löytyy hyvin usein Kulpetilta. Tuplausviikko käyntiin siellä vähintään 5 tonnia lisäpotissa. Kaikki lisäinfo Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen maltilla, älykkäästi ja K18 podcast,
1: jota Ika Lehkonen koettaa vieläkin kuunnella vanhasta puuradiostaan.
0: Lienee vähän raportoida sekin erikseen, että kuulkaa Eno Eskoveti veti viikonloppuna ensimmäistä kertaa varmaan pariin kolmeen vuoteen ihan virallisen puvun päälle, Eli legendaarinen Vale puku on nähty muuallakin kuin urheilukästi vaatekomerossa. Olin mun hyvän ystävä pariskunnan häissä. Onnittelut vielä kertaalleen Mikolle ja Viljalle. Mahtavat mahtavat juhlat. Ja täytyy muuten sanoa, että äh, kun häät lähtee liikkeelle tyylinen ja lähtee, jos nämä on, molemmat rakastaa formuloita, niin mikään ei ollut hienompaa kuin tunteellista vihkimisen jälkeen tunteellista musiikkia, rauhallisia hymnejä siellä äh, tota, hääpaikan ilmassa ja sen jälkeen, kun hääpari äh, kävelee sormukset sormissaan vähän niin kuin sinne yleisöltä äh, maskin puolelle ja sen jälkeen vaihtuu tempo tähän, mä laitan teille nyt jonkinnäköisen pikku näytteen tästä pyörähtämään. Tempo vaihtui yhtäkkiä tähän. Ja sitten hieno, hieno hääpariskunta, aviopari tulee sieltä sormet pystyssä, että hei me tehtiin se. Ai että, hieno tyyli, siis todella hieno twisti ja tota, erittäin hyvä tunnari siihen taustalla, että on momentumin muutos, joten tavallaan niin kuin, tätä uskomatonta hää Aasin siltaa <lacht> armottomasti hyväksi käyttäen. Mä haluan vaan todeta teille kaikille, että mulla on tälläkin hetkellä, mä en, edes, mä en edes ottanut VALEKEMM-pukua pois päältä. Se on edelleen pykälässä, se oli siis lauantai-iltana päällä, joten mä jätin sen tietoisena siitä päälle, että mun on pakko vetää nyt kunnolla analyytikon harniska niskaan ja hypätä VALEKEMM-tehtäviin, koska Suomen YV-viisikot Pekingiin pitää rakentaa. Ja mä aion myös laittaa nämä kyseiset viisikot esille sitten nämä kuva- Instagram-storiin. Mutta tämä on kuitenkin sellainen sellai osa-alue, mistä mä, mä tykkään tällaisen tehdä, mä tykkään näitä pohtia. Ja mä oon aika paljonkin pyöritellyt sitä, että ketkä voisivat olla oikea kombinaatio, miten tämä leijonien uskomattoman hyökkäystalentin kokonaisuus lyödään paketti, joten mä oon fokusoitunut pelkkään viisi vastaan neljä ylivoimatilanteeseen ja kylmä fakta on se, että voidaan vaikka lähteä ihan faktoista liikkeelle, fakta on se, että kellään muilla pakeilla ei ole yvelle mitään asiaa kuin Miro se on, niin kuin, se on sellainen pohjamuuri, betoni minkä päälle voidaan valaa tämä kokonaisuus, eli vain Heiskalen mukana pakeista kaikki muut yhdeksän pelaajaa, ne on totta kai hyökkääjiä. Ja mä en ole siis sen tyylinen Jääkekon ystävä, että mä liputtaisin lähtökohtaisesti viiden hyökkäjän puolesta, mutta nyt tämän kyseisen joukkueprofiilin tiimoilta on pakko tehdä radikaali poikkeus. Mä oon pitkän, pitkän pyörittelyn jälkeen kasannut leijonille kaksi yveä koostumusta, en siis ykkösyyvetä tai kakkosyyveitä. Tulos määrittelee. Näillä ei ole minkäännäköistä marssijärjestystä, näillä ei ole näköistä sellaista tilannetta, että hei toiletetaan aina ensin, toiletetaan jälkeen, ei, ei ja vielä kerran ei. Tulos määrittelee ja tehokkaampi pelaa. Se on siis karu fakta, että tässä turnauksessa ei ehdi alkaa etsiä sitä kuumaa lapaa. Lisätiedot voi käydä kysymässä vaikka Suomen Salibandimaajoukkueelta. Siellä etsittiin kuumaa lapaa ja sellaista ei ollut olemassakaan, joten tota, mä laitan totta kai. Kaikki munat aina samaan korjaan Ja silti mä haluan nähdä, että kumpi näistä YV5 olisi lopulta se parempi, kun mennään varsinkin niihin tosi peleihin, joten mä esittelen teille ensimmäisen urheilukästin YV5. Voitte vähän mallinella näitä niinku ajatuksissa, ne vaikka taktiikkataululle. Herra ja hidalko sekä kiekolinen alfa tässä YV-viisikossa, ja kaikki actioni pyörii tämän kyseisen yksilön kautta. Hän on totta kai Mikko, Rane, Raivaussaha, Raunonpoika, Rantanen. Rane tekee tässä YV-koostumuksessa kaiken muun, paitsi laulaa kansallishymnin, eli mulla on Rane playmakerina, mulla on Miro Heiskanen viivassa, mulla on vastapuolella vasemmassa siivessä Patrick Laine raitin laukoina, ja ennen kaikkea Laineen tehtävänä on venyttää kenttää, tuoda siihen stretchia mukaan, tuoda... Iso uhka siitä, että se iso tesoman tykki on ladattu valmiiksi. Aina ei tarvitse kilauttaa, aina ei tarvitse tehdä maalia. Joka paikasta ei tarvitse laukaa, mutta tässä yv sä vastustajan av pitää olla täys tietoisuus siitä, että siellä on se uhka jatkuvasti läsnä. Joten Rane pyörittää ja, ja tota, päädyssä Roope hint ja maalin edustalla Jesse Bisoni. Puljujärvi ison perseensä kanssa, bisonin perse siihen, joten tota, r- r- Rantamen tähän saakka, 6 YV-maalia ja yli yhteensä kymmenen YV-pinnaa, Suomen tehokkain YV-pelaaja tähän saakka, nhl heiskainen viivassa yksin, seitsemän YV-paunaa tähän saakka, ja Heiskasella on myös se tärkeä tehtävä, että hän tuo sen kiekon alueelle, se on erittäin erittäin tärkeä tehtävä, eikä vain tuo sitä alueelle, vaan aina YV-pelaamisessa sen ensimmäisen, Prioriteetin tulee olla se, että se suora hyökkäys johtaa johonkin muuhun kuin tilanteen passivoimiseen. Eli suoran hyökkäyksen, viimeistely, maalintekopaikkaa pienen YV-tilanteen luonti vaikka kaksi ykkönen johonkin ja siitä ratkaisu näin poispäin, niin siinä Miro Heiskanen on yksi NHLn parhaista pelaajista. Patrik Laine, vasemman siiven ampuja, niin kuin tuli sanottua, ja nimenomaan se, että lainella kun on se laukaisuuhka, niin silloin ihan ok myös poikittaisi syöttäjän mutta missään nimessä tämä peli ei tule pyörimään Patrick Laineen lavan kautta. Hän ei niinku ala jauhamaan heiskasen kanssa viivaan tai mitään vastaan, mutta hän voi antaa levinnyttä neljötä vastaan. Hän voi antaa sen poikittain syötön pojalle koska myös Rantasella on yksi liikan tällä hetkellä vaarallisimmista toispolvilämäreistä. Joten siinä on erittäin hyvä aihio sille, miten toisaalta tuo takakolmio pyörimään. Päädys Roope Hinch, 24 peli tällä kaudella 18 paunaa todella epäonnisen alun jälkeen yvelä vasta lämpeämässä. Ja sitten vielä maalin edustalla Bisonin Puljujärvi Vasta yksi tehty, ehkä vähän yllättäenkin vasta yksi tehty YV-nyytti, mutta mä luotan siihen Bisonin isoon perseeseen ja s- silloin ymmärrys siitä, että mitä hänen tulee työpaikallaan tehdä. Se on osoittanut sen Edmontonissa ja se pystyy osoittamaan sen myös Leijonissa nimenomaan tässä kyseisessä YV-koostumuksessa, missä ei ole mitään muuta vastuuta kuin tilanteko, kiekkojen voittaminen ja maalin edustoimet ja siinä pulju on mies paikallaan, joten tämä kyseinen YV on yhtä kuin rantanen, heiskanen, laine, hints ja pulju. Sitten toinen YV-viisikko. Sebastian Aho on tämän viisikon kondyktööri. Se tarkastaa kaikkien matkaliputsi, siis ihan kaikki liikevaihto, kaikki bisnes pyörii vain ja ainoastaan Sebastian Ahon kautta ja hän on tällä hetkellä tänä kyseisenä aamuna, hän on yksi NHLn parhaista pelaajista, 26 matsiin 1,23 paunaa per peli ja maaleja hitaasti kiiruhtain tuollain 15 kasassa. Ja just nyt tällä jääkiekolla Aho on matkalla MVP-keskusteluun, joten Aho on totta kai Playmakerin. Paikalla ja aivan kaikki, niin kuin mä totesin, aivan kaikki ratkaisut perustuu siihen, että aho on tuolla kyseisellä pelipaikalla yksi NHL vaarallisimmista sekä syöttäjistä että viimeistelijöistä. Joten se on vähän niin kuin kiekollinen mafiooso, että ahon pitää tietää, ahon kautta kulkee kaikki. Muuten, muuten saa nukkua kalojen kanssa, jos ei kontaktoi a- a- ahoa siitä, mitä on tekemässä. Ja viivassa mulla on Teuvo Teräväinen. Eli mä en ota pakkeja enää mukaan. Mä en leiki pakkien kanssa. Mulla on viivassa Teuvo Teräväinen. Mä tiedän, että hän on aikoinaan vaikkapa junnuissa jokereissa. Hän on pelannut viivassa. Hän on pelannut junnujen maajoukkoissa, muistaakseni myös viivassa. Hän osaa pelata viivassa. 9 YV pistettä vyöllä ja NHL'n top 5 syöttövalikoima ainakin mun kirjan pidossa. Vasemmassa siir- Huippuvaarallinen huippuvaarallinen, pelaava Mikael Kranlund, jonka voimin, toisin kuin laineen tapauksessa, MG tapauksessa me voidaan pyöräyttää tämä kuvio myös ympäri ja tehdä ahosta painottoman puolen viimeistä. Eli myös MG voi pyörittää tätä peliä. Toki mä en tykkää, että leftin kaveri syöttää leftin kaverille viivaa. Sitä on vaikea selittää, mutta mä en halua, että leftin kaverin kämmen on vähän niin kuin peiton puolella, kun se pystyy se neljön kulmaukko ottaa aika hyvin pois sitä vi- viivasyöttöä, joten lähtökohtaisesti totta kai Ahon kautta pelataan, mutta MG on tuossa painottamalla puolella ehdottomasti paikkansa ansainnut. Ja päädyssä mulla on Anton Lundel, joka on ennenkin leftiin jätkän ottanut tuolta porukkaa reppuselkään, eli pystyy tekemään sieltä vaikka Ahon paikalle ja pystyy laukomaan siitä omasta noususta, pystyy kairaamaan edustalle pystyy tekemään tukitoimia, älykäs pelaaja, ymmärtää oman roolinsa. Ja maaliedustalla mulla on... Mun on helppo laittaa sinne yksi NHLn parhaista maalin eduspelaajista, eli Alexander Sassa-Barkov. Se tuskin vaatii perusteluita. Joten tää on Aho, Teuvo, MG, Lundel ja Sassa. Se on siinä. Se, se on, siis se, mä laitan tästä ihan, mä oon kuulkaa tehnyt taktiikkataululle oikein okay, piirustuksen, että mitkä on suunat mihin suuntaan kukakin syöttää, mihin suuntaan ei syötetä, näin pois päin, joten tota, mulla on ollut tällä pieni niin ikalle ehkonen sessio. Onkohan ikäkin aikoinaan hävinnyt hiihtokilpailussa, että se on vaan luovuttanut kaiken, alkanut piirtämään taktiikkataulua, mutta mulla siis niin kuin, ihan selvä oli se, että kun mä en enää pärjännyt hiihossa tuolla lahjan laduilla, niin mä totesin, että varsinkin se, että jos he vedät tasatyönnöllä musta ohi, nois vaikeissa nousuissa, pystyseinä nousuissa, niin tota, silloin on pakko ottaa taktiikkataulua ja siirtyä vaikka coachiksi, mutta siinä on vale GM, tämä on vähän sellainen uittai uppoa tyyppinen tilanne, että näistä ei ole hirveästi pelivaraa, ja ihan siis, ollakseni rehellinen, niin mun salaisissa asiakirjoissa kukaan muu ei ole edes järin lähellä YV-pestiä kuin nämä Yhdeksän hyökkääjää ja Miroheiskalinen. Ehkä vielä joku Eeli tolvasen nimen voi heittää mukaan, mutta hänen tulee totta kai ensin mahtua joukkueeseen. Ja Puljun mä pidän tämän osalta jatkuvassa tarkkailussa ja muiden YV-passit mä voin leimata välittömästi pysyvästi ilman minkäännäköisiä taakse katsomisia tai jatkokysymyksiä. Joten mä, mä oon siis, mä varmaan luottanut Leijonien ylivoimaan yhtä vilpittömästi kenties ehkä Naganossa tai Torinossa. Ja silloinkin oltiin enemmän tai vähemmän pelkästään Saku, Koivu ja Teemu varassa. Ja nyt tuolla miettikää useampi Saku ja Teemu samassa joukkuessa, samoilla YV-paikoilla. Miettikää, siellä on Rantanen ja Aho pelkästään jo playmakereinä. Sen jälkeen on sitten vielä Barkovia, MGtä, Heiskasta, Lainetta, Viivassa, Teräväistä. Joten, tuota, ja sitten on vielä huippukuntoinen hintsikin heittää sinne. En varmaan koskaan luottanut leijonien yveeseen, jopa Mäki pystyn rakentamaan näin fiksut ja toimivat, pommin varmasti toimivat yveet, joten Coach Jalonen, GM Lehtinen kaikki saa käyttää, se on tonni plus alvio, on niin ihan tällainen niin konsulttipalkkio, mutta tuossa se on, ja teema on uittaa uppo näitä ei veivaamaan, hakemaan mitään, se on näiden ammattimiesten, Näiden multimiljonääriä, näiden on pakko kantaa leijonien erikoistilanne vastuu reppuselässään koko sen olympiaturnauksen ajan. Ratkaisuja ei lähdetä hakemaan sitten mistään Joel Armiasta tai Kasperi Kapasesta tai mistään. Se on tässä ja nyt. Ei mistään Esa Lindelistä yhtäkkiä tai vastaava, että löytyisikö se The Assien kausi sieltä. Mä voi kertoa, että ei välttämättä löydy. No tässä nämä jätket, niitten on pakko pystyä kantaa Suomi menestykseen ja, ja, ja ne pystyy siihen. Erittäin, jotenkin erittäin hyvät vipat. Kyllä tämä vielä kuukaa johtaa siihen, että koko kiisat perutaan, mutta siinä on hyvä. Mä laitan teille kuvan Instagramiin, voitte ottaa talteen, niin voidaan sitten katsoa, että mitä Leijonien valmennus tekee, mutta tuskin ne on ainakaan parempia tekee. Hei Lukast, 155 senttisten
1: torniolaisten kokoontumispaikka viikosta toiseen!
0: Tähän välikköön mulla on teille huippunopea huupallinen tiedote, jonka tarjoaa Next Story, kyllä vain Suomen paras äänikirja sekä e-kirjapalvelu. Mä edelleen suosittelen, jos et oo kuunnellut tai lukenut Abidgin elämänkerta, kirjaa lue se, kuuntele se, ota se haltuu, tunnustele sitä. Äh, käy vaikka omissa ajatuksissa sen tiimoilta, että minkä, minkälainen tarina tää on, kun noustaa asiat jostain, jostain niinku kellarinörttiosastolta, jostain niin kuin fantasia-pelien maailmasta World of Warcraftin tiimoilta noustaan koko musiikkibisneksen huipulle räjähdysmäisesti ja se romahdus ja kaikki siihen liittyvät henkiset ongelmat ja lääkekuurit ja opioidit ja kaikki tämä, niin en voi tarpeeksi suositella, joten tämä löytyy Nextorilta. Te saatte 35 päivää, 5 viikkoa ilmaiskuuntelua. Ensi testijakso ilmaiskuuntelua, 5 viikkoa osoitteesta nextori.fi kautta Urheiluma toistan sen nextori.fi kautta urheiluja. Jos mietit vaikka jotain kuunneltavaa tai vastaavaa, niin mä annan Abidgin kirjalle viisi tähteä. Mun mielestä se on karulla tavalla, se on rehellisellä tavalla, se on ryhdikkäästi tuotu asiat asioina, että mikä johti mihin, milloin asiat lähti siihen suuntaan, mistä ei välttämättä ollut enää paluuta ja näin poispäin. Joten tota, ottakaa Avicin mahtavan mahtavan... Hienon artistin elämäkerta. Ottakaa se kuulolle, ottakaa e-kirjan lukuun. Ja se osoite on nextori.fi kautta urheilu, mistä saa viisi viikkoa en- ensitesti ilmaisaikaa. Ää, tähän kylläkin myös toinen huippunopea kauhupallinen. Tiedotessaan tarjoaa Liikkukuntokeskukset, joka on urheilukästin pitkäaikainen pääyhteistyökumppani. Ää, te olette py- pyytäneet jonkin verran joulun jouluntiimoilta alennuksia. Tässä se on lahjakortit. Kaikista lahjakorteista tällä hetkellä liikku.fi, joko 15 pinnaa tai 10 pinnaa hinnasta pois. Joten suurin mahdollinen säästö on peräti 57 euroa. Kävin ihan itse katsomassa ja se on liki 57 euroa se suurin mahdollinen lahjakorttisäästö. Joten kaikista lähtee joko 15 pinnaa tai 10 pinnaa pois. Te olette pyytänyt alennusta, että milloin tulisi liikkuu joku kampanja tai alennus. Se on tässä. Se on nyt tässä. Tämä on nyt sinulle, joka on pyytänyt kaikki te noin 50 ihmistä, jotka olette kyselleet tämän asian perään. Se on tässä ja nyt. Se ei välttämättä enää ole kohta. Se on tässä ja nyt, joten tota, menkää ostaa lahjakortti ja aktivoikaa se ja menkää salille. Liikku.fi. Se on, kuulkaa, helppo ja kivaa. Käyn itekin jatkuvasti ja, ja en voi tarpeeksi suositella. Erittäin toimiva laadukas. Se on, se on kaikkea sitä, mitä mä oon teille paasannut jo tuommoisen varmaan pari vuotta. Joten menkää osoitteeseen Liikku.fi ja hakekaa sieltä lahjakorteista erittäin merkittävät, fiksut, jopa 57 euron alennukset pois. Se osoite on Liikku.fi. Ja sitten vielä hikipanta.fi, en ole eesko nikiomaan fanikauppa, joulupaidat, Kangasmerkit ja kahvimukit, niitä on siellä vielä. Ää, kangasmerkkejä menee ihan älytöntä kyytiin, joulupaitoja menee todella hyvää kyytiä, kahvimukia menee hävytöntä kyytiä. Joten tota, ja muistakaa se, että jos ostat tänään, sinä rakas kuuntelija, et some vaan kuuntelija, ostat joulupaidan, saat automaattisesti mukaan neuleen, joita ei tehdä kuin juuri tämä kyseinen jouluerä. Joten se tulee ihan puhtaasti kaupan päälle kaikille joulupaidan ostajille. Vain sulle, joka kuuntelet. Ei ole somessa maininta ei mitään. Nämä kaikki löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Urheilu
1: Jälleen selvittiin jakson verran ilman Puhtimäen vierailua.
0: Jotenkin, sitä vain tunteita tänään kulkee, joten pidetäänpä yhtenä kollektiivinä sykkeet vähintään tuossa keltaisella alueella. Jatketaan teidän mahtavilla kysymyksillä. Tänä teemana on hyvin voimakkaasti ollut... Ei me muuteta mitään. Voitto tai kuolema. Se voisi olla myös... Good game, man, tota... Jotenkin teidän kysymykset on erityisen hyviä juurikin tänä maanantaina. Mä en tiedä johtuuko se ää, aika kattavasta, hienosta, upeasta viikonlopusta, toki dramaattisesta viikonlopusta, mutta nyt kuitenkin teiltä rakkaat kummikuuntelijat, ensimmäinen pohdinta pöytään. Onko Sebastian Aho sementoimassa asemaansa Suomen parhaana NHL-pelaajana? No tavallaan voisi sanoa, että Aholla on jo se sementtilapio kädessä, mutta vielä siinä ei ole kuitenkaan laastia päällä, että silmätesti sanoo, että Aho on kiekollisesti dominoivin pelaaja, Barkovin ja Heiskasen ohella tai jopa yläpuolella, mutta tämä Ahon 1,23 paunaa per ilta on muuten 82 ottelun mitassa sentilleen sadan tehopisteen sesonkin. Mä laitoin rajaksi tai niinku ihan realistiseksi odotushorisontiksi Aholle, että se on 100 paunaa tällä kauden rikki. Ja just nyt, just tässä muodissa, formissa Aho myös ottamassa tämän sadan paunan tehopisteen ää, maagisen rajan rikki. Enkä mä välttämättä, jos se rikki Ikkoontuu tämä satapaunaa, niin... En mä välttämättä lähde torille, en mä välttämättä tuu esittämään teille, että niin tarvii erikseen yllättyä tai vastaavaa, toi Äijä on koneessa on tehty tähän nykypäivän NHL, jota me kaikki fanit rakastetaan, paitsi Tortorella, Dinosaurus, Vihaa, eli tekniikkaa, nopeutta, suunnanmuutoksia, 3D-jääkiekkoa, kaikkea, ihan siis kaikkea löytyy, niin se on Sebastian Aho. Joten tota, mut silti mä uskallan tämänkin kuumankin hetken äärellä Mä, mä uskallan todeta, että Ahon aikana sentteri roolissa, Ahon aikana kentällä ollessaan syntyy liikaa varianssia, positiivista varianssia vastustajan kiekonhallinnan ja maalipaikkatuotannon tiimoilta. Eli Ahon antama maaliodottama odottama vastustajalle on ankarasti pakkasella, mutta silti ja Barkovilla se on aika lailla priimaa ja näin pois joten... Tavallaan just nyt tekisi mieli sanoa, että se on Aho, joka on siellä pyramidi, Mutta etetään tilanne auki, koska Barkovikin on ihan mauttoman hyvä Rantanen on vasta aloittanut. Heiskainen on dominoiva, näin poispäin. Joten mä laitan nyt Finnairin first class liput. Aho, Barkov, heiskanen ja Rantanen. Mutta miettikääpä asia näin päin. Aho on kirkkaasti yksi koko NHLn parhaista pelaajista. Ja silti me joudutaan ihan vakavissamme pohtimaan, että onko hän Suomen paras. Tämän ajatuksen, tämän ajatuksen vaiheelle kannattaa aina silloin tällöin pysähtyä, kun olet vaikka hiihtämässä tai menossa tai tai jonossa, että jumalauta muuten talenttia tuolla kärjessä Suomen jääkeekossa. Ei välttämättä voida olla edes varmoja siitä, että onko Aho parempi kuin vaikkapa Barkov. Joten tota, mutta on se first class, on aika selkeä, se on Aho Barkov, Heiskanen, Rantanen ja sen jälkeen tullaan business classiin, siellä on erittäin laadukkaita pelaajia, mutta kyllä Aho... A, ja mä rakastan Ahoa siitä syystä, että se on kaikkea sitä, mitä Tortorella, mä toivon, että Aho tekee, siis A- Aho on kaikkea sitä, mitä Tortorellan kaltainen niin kuin dinosaurus, rakasta rakastaja vihaa, niin tota, mä toivon, että Aho tekee vähintään yhden maalin tälle, mä tiedän, että Aho saa ilmaveivata, mä toivon, että hän tekee maalin tällä kaudella, ihan vaan vittuilakselle Tortorellalle, Aho, jos kuuntelet nyt on aika ottaa tietysti vähän mulkkua esiin housusta ja näyttää niin kuin, että sitä isoa, isoa kiveä pöytää siihen ja näyttää että meillä ei vittuilla. Me halutaan nähdä viihdettä. Mä halutaan, kun me ostetaan lippuja tapahtumia, me halutaan nähdä tunteita, tekniikkaa, taitoa. Jos mä haluan nähdä juntaamista, mä, mä meen katsoa metonkuhtujien peliä. Siellä juntataan, siellä väännetään, siellä ei olla teknisesti kauhean lahjakkaita paitsi putkaviljo. Joten tota, että, kyllä on tämä mieletön tilanne tahon. Ahon, nyt mä popasin teille tuossa alkukaudesta, että ottakaa vähän. malttakaa ihan hetki vielä, että Aho, Ahohan aloitti aika niinku, tilastollisesti aika hyvin nimenomaan Teksti tiimoilta. tiimuilta Mä sanoin teille, että vieläkin parempaan on tulossa. Ett kaikki viittaa siihen, että siellä on sitä pohjatuotantoa, että et, et se niinku, kastelukausi on vasta niinku, menossa, että kohtalkaa vasta rehottamaan. Ja nyt se Ahon äh, ralein nurmikko kasvaa aika komeena siinä oman talonsa. Pihalla, jota asuttaa se Jarvis, joka ei osaa palauta pleikkaria. Seuraava kysymys. Ää, voitko sanoa jotakin kaunista eri Carlsonista ilman, että mainitsit ylähuulen tai nuuskan? Tämä on vähän sama kuin arvioisi vaikka Freddie Mercuryä mainitsematta ylääänien loputonta kauneutta, mutta voin silti yrittää Erik Carlsonilla 22 jälkeen 18 tehopistettä ja se on se on hyvä lukema pakille, mutta eniten vakuuttaa se, että Carlson ei vuoda millään pelaamisen osa Se on mulle jopa vähän shokki. Se, se on sellainen, koska hän ei totta kai on ollut sen jalankans ongelmia pitkään ja bla bla bla, mutta hän on luovuttanut tilanteita kesken, lopettanut jääkiekon pelaamisen, leimannut kellokortin ulos just silloin, kun huvittaa ja Tällaista ei ole. Enäkään mun, ja täytyy myöntää ihan avoimesti, että Sanjus ja pelaaminen, niin ei ole sellainen, että herään puolkuuolta aamulla, että jumalautaa, että nyt laitetaan telkaa San Joseen peli, että nyt laitetaan katsomaan, mutta se mitä mä oon kattonut, niin ainakin kantaa itsensä ryhdikkäästi, on sekin jotain näiden vaikkeiden vuosien jälkeen, ja, ja tota, tähän saakka kokonaisvaltaisen tilastootanan osalta Sanhoseen toiseksi paras ja merkittävin pelaaja Timo Majerin jälkeen, joka pelaa siis ihan hui- huippukautta. Et ei, ei tietenkään vielä, tai tuskin koskaan, palkkavihkuisensa arvoinen, mutta ei myöskään täydellinen vitsi, ja mun mielestä ihan hatunnoston paikka Erik Kaasonin suuntaan. Noin, meni muuten kokonaan. Koko eri kaason osio ilman ylähuulta tai nuuskaa mainittuna. Siitä mulle iso tuplave. Seuraava kysymys. Onko eli Tolvanen kiilaamassa itseään Pekingin kisakoneeseen? Mä lupasin teille silloin kiikariputkessa, että nyt sitten ihan ripauksen verran otetaan malttia tähän starttiin, että se kaikki kuitenkin sellainen pohja betonin, se oli aika viimeisen päälle tikissä siellä taustalla. Mutta se on totta kai, mä ymmärrän myös, että se ei kiinnosta ketään. Ja, ja sen mä annan faneille, meille faneille aina eduksi tai annan sen verran siimaa, että ei tarvi kiinnostaa, ei teen tarvi olla kiinnostuneita siitä, että miltä vaikka mun silmätesti vaikuttaa tai, tai miltä joku gar tai miltä joku, joku syvä data ilmoittaa, ei teen tarvi olla siitä kiinnostuneita, mutta mä kerroin teille silloin heti alun perin jo, että, että tota... Se itse pelaamisen rakenne se on paljon paremmassa kunnossa kuin niin sanotun läpimurtokauden aikana. Ja nyt kun jokainen ohjuri riman kautta reppuun, niin tämä on nyt vaan se onnen pyörän <köhö> toinen puoli, että koko ajan osutaan bonussektoriin kuin aiemmin osuttiin pelkästään Rosvosektoriin. Joten tämä on sitä varianssia. Ja tolmanen on pelannut ainakin mun pääräisessä erittäin laadukkaan ja kokonaisvaltaisen jääkekokauden tähän saakka. Ja kirjaa itse asiassa ihan täsmälleen identisiä pelillisiä numeroita Mikael Kranlundin. Kanssa, ja se kertoo enemmän tai vähemmän mielestä kaiken oleellisen. Kahen, miettikää 22 ottelun maalittoman letkun jälkeen neljän matsin osumatuubissa – Toi 22 matsia silleen, että sä pystyt kuitenkin pelaa, kantamaan itsesi laadukkaana jääkiekkoilijana, kun sun duuni tai sun identiteetti, se minkä takia sun on taputeltu selkää pikkupennusta asti on se, että sul on se laukaus, sulla on se kyky tehdä maaleja. 22 pitkää iltaa, miettikää Herran Jumala ja sen jälkeen kuitenkin pystyy vielä peruspelaajana kantamaan oman vetensä, niin sille mä nostan hattua ja tästä syystä... Totean, että Vale GM, GM seuraavassa 2.0 vedoksessa Eeli olvanen saattaa hyvinkin olla Pekingin kisakoneessa. Ja sen pitää muuten sitten pystyä viittaamaan kovia ukkoja tieltään pois. Se on se ainoa haaste, koska mun joukkuetta ei täytetä niinku nelosesta käsin. Ei tietenkään täytetä, koska mulla ja sulla on aivot. Sillehän jääkin, että ei rakenta paitsi aikoinaan virmanen jokereissa. Seuraava kysymys. Mitä merkintöjä teit Emil Viron ja Mikke Max Osteenin kohutilanteesta? Ai saatana, kohutilanne. Äh, mun on turha tehdä mitään merkintöä, koska nuori puolustaja Emil Viro tyhjensi koko pajatsoni jo tässä palloseuran omassa haastattelussa. Siis näin kannetaan vastuu. Näin ollaan urheilijoita. Tottaan olla urheilija tilanteen jälkeen, siis molemmilta osapuolilta turhia tekoja samassa jatkumossa valitettavan asian yhteyden tiimoilta huonoilla ajoituksilla. Ja sitten sen jälkeen lähettiin isoista ovista ulos. Mutta se on mun mielestä hienoa, että Viro ymmärtää heti perään, että miten tätä lajia pelataan laidan lähellä ja miten ei. Mä, mä nostan siis Virolle hattua todella korkealle sen tiimoilta, että miten hän summasi sen tilanteen, että pelasin sen. Pelasin sen tilanteen huonosti, sä et voi, sanon, sanon niin itselle, että sä et voi olla tolleen laidan lähellä jääkiekko- kontaktilajissa. et voikaan. Se, että siellä on kaikkien vihamuuli toisella puolella, numero 45, mikä Max mitä rakastetaan vihata, niin se on toinen tarina. Mutta sä et pelaa pakkina jääkiekkua noin. Ja mun mielestä Emil Virolle 5 kautta 5 arvio siitä, että miten hän oli aikuisuuden tilassa kommentointinsa kanssa. Se nimittäin se osoittaa, se osoittaa karaktääriä, että sä pystyt tuossa tilanteessa, kun on, saattaa olla vähän vielä seuraavaan päivänä kipuja, sykkeitä, saattaa olla sä, vähän ehkä hampaan kolossa, niin se on karaktääri, että sä pystyt palautumaan ja palauttamaan itsesi siihen lajiin, joka on jääkiekko ja joka on toistaiseksi vielä kontaktilaji. Joten tota, ihan helvetin laadukas paketointi itse Eemin virolta joten mulla ei ole mitään kommentoitavaa tähän. Seuraava kysymys. No niin, missä vaiheessa Aaron Kiviharju-Vatch etenee? No tota, Aaron Kiviharju-Vatch on ollut nyt vähän aikaa jäähyllä, koska sanotaanko, että se etenee sille inbox-video kerrallaan, eli mä en tiedä, siis jotkut varmaan turkulaiset lähettää mulle, että et mitä Kiviharju on viimeksi tehnyt, mutta siis 15, 15-vuotiaana pakkina, 22 matsiin ajuinuissa 16 tehopaunaan, Mulle ei, mulla ei mitään muuta tietoa tästä kaverista, kuin että se on eri puusta veistetty kuin kaikki muut että jos, jos häntä verrataan nyt jo niin valmiiseen Miro Heiskaseen, niin kyllä se mun mielestä kertoo jotain. <lacht> Eli jotain hyvin poikkeuksellista on muhimassa siellä kattilassa, mutta mä olen ihan rehellinen, jos mä en näe, kun joku pelaaja pelaa tai joku joukkue pelaa, niin mä myös kerron sen. Eli en voi esittää teille nyt, että, että tota, tietäisin, miten Aaron Kiviharju on pelannut, kuin inboxin videoklippi kerrallaan. Voitaisiin melkein, en ota sokkoarviota, koska se on kuitenkin vasta 15-vuotias kakara, mutta tekisi mieli ottaa tällainen <köhö> coach Totalella-tyyppinen tai jopa Tami-tyyppinen yksi yskäsy, <köhö> ja sitten siitä vaan jonkinnäköinen litania ja toivo, kohilleen, kohdilleen. Mutta tota, en, en ole nähnyt hänen pelejään, ja, ja tota, ehdottomasti Aaron kiviharju on ansainnut jatkoa tästäkin eteenpäin, ja, ja tota, U18-kisat ottaa sitten keväällä. Seuraava kysymys. Joko on aika liikuttaa betoniporsaat takaisin Mikkeliin? No, ehdottomasti ja täysin syystä. Jukurit on kuitenkin 15 viime, Oikeastaan niin on Mikkeli-jukurit, miettikään. Ne on 15 viime ottelun ot- otannalla. Ne on koko SM Liikan paras joukkue. 15 viimeisintä SM Liikan kierrosta, jos se olisi runkosarja, vähän niin kuin NFL suurin piirtein, niin Jukurit lähtis ykkössiidinä playjareihin. Jos sallitte tällaisen niin kuin, tiivistelmän, joten tota, 15 matsiin 35 kerättyä pistettä. Ja se oli se yksi mitätön ilta lahessa. Vierasjoukkueena olisi ollut todella vaivaton paikka mennä henkisesti poikki. Silloin se joukkue kasasi itsensä, otti itsensä toistensa reppuselkää ja silloin se alkoi. Ja onhan niin kuin Aatu Räty, se on nyt pelannut Jukureissa 11 matsia ja pässinpäät on voittanut näistä kahdeksan, että vaikka tämä on ultimaattinen joukkueen laji, niin ei nämä koskaan ole putipuhdasta sattumaa, että se erittäin kahlittu talentti tulee vapauttamaan sielunsa altavasta ja lähtee kulkemaan. Se ei ole sattumaa, joten tota, ei muuta kuin betoniporsaat kohti Mikkeliä, se on mestaruusjuhlat ja ainoa kysymysmerkki on enää se, että onko päävalmentaja Olli Jokinen löytänyt itselleen tenniskaveria. Se, se edelleen kannan huolta päivittäin tästä asiasta. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia lataat makvan amerikanin maaliskuiselle ottelulle? Ja mikä on tuore versio päivitys. Tällä hetkellä taitaa olla makvan 6.0 kyseessä, kun lähdetään kohti alkavaa vuotta ja seuraavaa maaliskuuta ja Lontoon ufc iltaa, mutta nyt vaikuttaisi voimakkaasti psykoosien tila olevan se, että kantavana teemana on painiharjoittelu nimenomaan oikeita huippupainijoita vastaan. Makvan on hieman kuin emotionaalinen teini, joka vetää kerran kuukaudessa aina uudet juristeet seinälleen ja milloin on irokeesia, milloin on farkkutakkia, sen jälkeen on laki lumilautailija, ja näin poispäin, niin, niin tota, itse asiassa Minullakin oli aikoinaan, meillä oli siskon kanssa Heinolan, Heinolan tota, piskuisessa 54 asunnossa, niin meillä oli yhteinen huone, niin sielläkin mun siskolla vaihtui silmänräpäyksessä Dingo-juristeet Bon Jovi ja mä en pysynyt ollenkaan mukana, joten tota, Magvanin valmistautuminen omaan urheiluunsa on hyvin samanlaista poukkoilua kuin mun siskolla aikoinaan Dingo kautta Bon Jovi, äh, bon Jovi siirtymässään ja Makvanilla voi olla vaikka katalogissa, milloin on lihasmassan hankintaa, milloin on henkinen voima, milloin haetaan Irlannista kovuutta, tai milloin poserataan McGregorin kanssa, ja sitten on taas paini oikeiden painijoiden kanssa, ja kohta taas joku 90-luvun Nokia kädessä kertomassa, että miten fokus on vain ja ainoastaan UFC-mestaruudessa, ja siitä miten tuodaan UFC-eventti Suomeen. Niin tota... Ja sen jälkeen sitten taas tulee se seuraava oikea ammattilainen saman häkkiin ja siivoaa roskat tieltä. niin kuin ollaan nyt valitettavalla, tässä leikitään jo aika paljon myös terveydellä, mikä ei lainkaan ole hauskaa, mutta mä en siis oota Amerikanilta enää urheilijana vasta edes yhtikäs mitään, mutta tällaisena niin kuin, äh, trakikoomisena, ehkä vähän kyynelpitoisena sirkuspellenä ja hahmona, hän täyttää toistaiseksi valitettavan roolinsa viihdepisneksen Turistiluokassa pietää pentauko sen jälkeen seuraavat kysymykset.
1: Urheilukäst! Korvat punaisena kuin Oskari Saarla Berniserän puhuttelussa.
0: Se on kuulkaa aivan tuota pikaa Eno Eskolla ja tuottaja kopellaan neljä sataa jaksoa hevon paska teatteria takana ja koskaan aiemmin ei ole tapahtunut mitään vastaavaa osa teistä kummikuuntelijoista. Te, jotka olette ihan sieltä alusta saakka kuunnelleet, te tiedätte tasan tarkkaan, että urheilukästi leivotaan aina yhdellä kau- men tavallaan survaisulla pakettiin. Siihen ei palata, sitä ei leikata. Omaa ääntä tai omaa lauserakennetta tai omaa persettä ei lähetä seiftaamaan, vaan se on aina raaka tuote Ja nyt tällä kertaa näissä nauhoituksissa tämä kyseinen päivä meinasi käydä kaikkien aikojen ultimaattisin farssi, koska mä päätin tuossa äskeisen segmentin tekemisen jälkeen, että... Mä teen pienen poikkeuksen, vaikka tänään on kauppapäivää, hiihtopäivää, vaikka pitää lähteä koiden kanssa vielä tuplana ulos ja näin poispäin, ja on sitten vielä muutama muukin henkilökohtainen asia hoidettavana, niin mä ajattelin, että nyt katsotaan tytskän kanssa, minä tytkä, tuottaja Kobe ja apulaistuottaja Hunu Nyt katsotaan koko perheen voimin, formula Ja sen jälkeen mä hyppään paketoimaan tämän jakson tähän urheilukästin piskuiseen vaatekomerooniaan. Ja, ja tässä piti olla asialistalla kaiken maailman UFC 2. Syysiä, kuinka Charles Oliveira hapetti Tokassa erässä erittäin uljaasti Dustin Poirieri, vaikka oli aivan kusessa avauserän, ja sen jälkeen sai sitten hyvän takakuristuksen ja laittoi nukkumaan Poirieriin, tai ä, kuinka Amanda Nunes taputti itsensä ulos, siis Goat Nunes taputti itsensä ulos aika kevyen näköisesti vastaavassa illassa ja oli asialistalla, oli konstakurikan pallonnakkelua jossain Valensian Kovola-osavaltiossa tai tota, oli Momentumia ja ties vaikka mitä, mutta. <köhön> Put kysytään paljon sitä, että mikä on hienoin osio tai mikä on hienoin yksittäinen asia podcastaamisessa, niin se on se, että voi olla ihan täysin rehellinen. Nimittäin mä tulin äsken tänne urheilukästien, mä totesin tuossa suurin piirtein niin kuin heitetään vaikka kymmenen kierrosta ennen Abu Dhabin GP loppua. Tämä oli tässä Hamiltonilta klinikka, kahdeksas maailmanmestaruus, God status vahvistettu, kilpailu kesti yhteensä 130 metriä ekaan mutkaan, sen jälkeen Hamiltona ja yksi voitto on kaikessa rauhassa osoittaa, kuinka kliininen mestari voikaan olla. Ja yhtäkkiä tyskä huutaa tuot vielä turva radalla vaik viti, Se ei ole ikinä katsonut yhtään F1-kilpailua. Sekin huutaa turva-autoradalla. Kope alkaa juoksee ympyrää. Apulaistuottaja hunu alkaa yhtäkkiä haukkumaan. Okei, siellä on turva radalla, Mä otan takaisin mikrofonin pois. Mä en ole sanonut siihen vielä sanakaan. Mä olin vasta pohtimassa, että miten mä niinku paketoin tämän Hamiltonin suuruuden ja palaan sitten näihin vaikka Räikköseen tai Bottakseen ja näin poispäin. Käydään vaikka Kimia läpi vielä tuossa keskiviikkona, koska tämä tavallaan, tää ehkä 15-minuuttinen Mun se, että se jonkinnäköisen rehellisen läpiviennin tai play by play Tyyppisen tulkinnan siitä, että mä olin jo täällä, yhtäkkiä tuolta huuetaan tuolta olohuoneen puolelta, että turva radalla, ja sen jälkeen sitten Verstappen otetaan vielä varikolle, Hamilton pidetään piikissä, tämän jälkeen ne turistit siitä Eestä helvettiin, sen jälkeen vikakierros urku auki. Niin eikö muuten ollut aika hienoa kuin huippurheilussa, siellä koko pyramiidin terävimmällä huipulla? Agressiivisuus aggressiivisuus voittaa passiivisuuden, se haastaja, se aggressiivinen toimija, se joka ottaa aloitteita, se joka uskaltaa laittaa marmorit pöytään, se voittaa sen, joka seiftaa positiotaan, joka toivoo, että kello käy loppuun, joka toivoo, että vähän kilometrit loppuu, joka toivoo, että rata loppuu tai kierrokset loppuu. Vaikka tästä tuli eittämättä vähän tällainen antikliimaksi tyyppinen safety car ratkaisu, sama kuin vaikkapa... Mieti, että sä johat vaikka jääkiekkoottelua numeroin 6-2, Stanley Cupin ratkaisevaa finaalia johdat jo 6-2, siellä on kaksi minuuttia peliaikaa, niin silloinhan sä oot voittanut mestaruuden, eikö vain. Niin mietit, kun NHL Gary Batman heittääkin sinne kaukaloon viiden maalin arvoisen kiekon. Joka tällä osuu seuraavan kerran, saa viisi maalia sarakkeeseen ja sen jälkeen tää tappiolla oleva joukkueen lämään sen Kiekon maaliin tosta noin kivasti. Se peli ei olekaan 3-6, tota, vaan se on 7-6. Ja tämä joukkue B voittaakin yhtäkkiä kaikkien aikojen ohi vedolla ja mm, tällaisella safety car-tyyppisellä superturbo kiakolla voittaa Stanley Cupin. Niin kyllähän tässä on niinku. Perinteisenä urheiluihmisen tässä on hitusen verran sulateltavaa, mutta kaikki tämä, miten tämä tapahtui ja uhkapelurit voittaa, tällaiset niin hedsaajat, seiftaajat, kellarinörtit, kaikki tämä, että laitetaan niin kivet kottikärryjä, otetaan ukko vielä, kerran vaihtaa pehmeät renkaat alle ja... ja, ja Lyödään vetoa sen puolesta, että safety car lähtee eestä pois, niin mä oon täällä vaatekomerossa jo, tuolta huudetaan, koirat alkaa juoksemaan ympyrää, en mä en muista joku, joku UFC-ottelijalta kuulostava latifi ajaa seinää sen jälkeen safety car ja Aston Martin ajaa hitaasti, sitten Hamilton lähtee ryömittämään verstappenin vastaan sitä autoa, vika kierros siihen sitten välittömästi, sitä on ihan... Jos, jos Niki Juuselalla alkoi niin sillä olemaan eläinvertaukset, tuolla oli jossain jo ehkä Namibian äh, esiviidakkoalueella, sen piti kaivaa aika syvältä, joku sillä oli pelattu tota, possu apina, sitten oli pelattu äh, erilaisia eläimiä korkeasaaresta, se joutui kaivamaan aika syvältä niitä viimeisiä eläimiä, että, että millä momentumilla Verstappen jahtaa Hamiltonia tai vastaavaa, mutta en, en mä Mun on pakko myöntää, että varsti, äh, Max Verstappen on se syy, ainakin, mun oli pakko, äh, tässä on ollut aikaa suurin piirtein sellainen pari minuuttia pohtia, että minkä takia meidän telkarissa on ollut F1 auki. Ja totta kai olisi varmaan isän maalista sanoa, että se on räikkönen tai se on Bottaksen äh, viimeiset ajat Mersulla tai näin poispäin, tai ylipäätään suomalaisen F1, miten voisi sanoa, F1 relevanssin, relevanttiuden viimeiset ajat, se voisi olla varmaan patriottivastaus, mutta Kysy on Max Verstappen, joka on palauttanut F1 sunnuntaipäiviin, myös meidän äh, täällä kotisohvilla, että se ei ole pelkkää vaikka valioliikaa NHL ja NFL, vaan siellä on F1, koska niin ihan toi peluri painaa joka mutkaa. No, todennäköisesti rikkoo sääntöjä, pakottaa ainakin sen Toto Fulfin kerran, miettikää, lai, miettikää minkälainen laji. Öö, niin GM saa soittaa ei, ei tuomarille, vaan soittaa suoraan Toronton tilannehuoneeseen ja ilmoittaa jo etu- Käteen, joo, muuten sitten tämä seuraava ä, kyseenalainen maali niin laittakaa meille maali tulemaan. Miettikää minkälainen laji toi on ja nimenomaan Toto Wolfi, joka vittu mä nautin kun ottaa lettiinsä tolla tavalla. Jotenkin iku. Niinku, m- mulla ei ollut omaa hevosta tuolla radalla. Kunnes mua vituttaa se itkeminen niihin tiimiradioihin ja sille, kun ne pystyy soittamaan suoraan tilannehuoneeseen, että hei, me tarvitaan yksi ilmanen ohitus tuohon. Ihan kuin jossain Mackin Drive-inissä jumalauta, että hei, me tilattaisiin tätä tota kolmosmutkaa yksi ohitus ja sen jälkeen toi kanttari me halutaan kiertää tällä kertaa vasemmalta. Niin tota, ai että mä nautin, kun gamblerit voittaa tällaiset hedgeajat ja seiftajat ja korkotuottoetsijät ja vastaajat, Siis Max Verstappen ei ole mitään muuta kuin uhkapeluri, kellon Hanskat kädessä, rattikädessä, joka on pukeutunut hassun näköiseen ja se ajaa autoa kovaa. Se on uhkapeluria ja, ja aggressiivisuus voittaa. Mutta nykypäivänä siis, jos puhutaan ihan vakavissaakin, niin Tampape Lightningin lähestyminen vaikka joukkueen rakentaamiseen aggressiivinen, Tampa Bay Bucaniers, aggressiivinen. Golden State Warriors, niiden dynastia erittäin aggressiivinen tänne, tänne, tänne kaikki heti, ei väitetä jostain luksusverosta tai vastaavasta, niin, niin se on aggressiivisuus, se voittaa. Ja hienoa nähdä, että se voi voittaa myös tämmöisessä lajissa, missä on vähintään viimeiset kahdeksan vuotta, suurin piirtein yhdeksän vuotta ajettu jonossa, niin kauan on ajettu jonossa, että mä en ole katsonut kisaakaan varmaan useisiin vuosiin. Se toki ei tarkoita sitä, että mä olen lajista jotain mieltä teille, rakat kummikuntelijat, mutta, mutta tota, ilmeisesti tämä jonossaajaminen on nyt ohi ja Max Verstappen on päättänyt, että se tulee sananapuolelta kaikkiin piltuisiin sisään ja pöllii kaikkien autot ja kaikkien naiset ja tekee aivan mitä huvittaa ja pakottaa vielä vastustajan tallipäällikön, soittamaan näitä itkun niinku, Kynel pitoisia puheluita suoraan tilan. No kun meidän levis nyt ai Jumalauta, mä sytyä tämä kaikki mitä nyt tulee narulle. Tämä kaikki syntyy vaan tajunnan virrasta. Ihan vaan siihen liittyen, että mä olin alkamas puhumaan jo aivan muista aiheista. Ihan siis oli, oli asialista ja oli teitäkin kysymyksiä. Mä päätin, että mä sulitan kaiken helvettiin, että eihän, tä, eihän tällaista voi olla olemassakaan. Että safety car, se viiden maalin arvoinen jääkiekko pudotetaan kaukaloa. Ja sen jälkeen Max Verstappen pääsee yhden kierroksen mitassa. Onko tämä nyt osakilpailu numero 18 vai 22 tähän kauteen? Ja yhden kierroksen mitassa voittaja vie kaiken. Ja... Ja miettikää, Verstappenin osuus saumaa vielä ajaa Hamilton uloskin tuosta, että molemmat keskeyttää. Joten tota, kylmä. oiskohan muuten ollut vai miten siinä tulee joku se, en, en ole kattonut sääntökirjaa eikä kiinnosta, koska mä oon nyt, mä oon palannut F1-faniksi. En, en välttämättä oo katsoa ensi kaudella, mutta tota, mutta joka tapauksessa siis... Tällä ei tapa ja miten, mutta sitten sekin mua saatan alkoi ärsyttää. Puhutaan ihan sydämestä, niin sekin mua ärsytti, kun Louis Hamilton oli tappio hetkellä niin tyylikäs. Se onnitteli vastustajat ja vastustajan tallin ja, ja tota, kehu omaa tallia maasta taivaaseen ja tehtyjä päätöksiä ja koko kautta ja, ko, ja niin kuin kaikki sieltä tehtaalta alkaa. Ja vittu mä vitutti sekin, kun se oli niin tyylikäs. Mä toivoin, että, että edes kerran se ei olisi onnistunut kantamaan itseä tyylikkäästi tuolla hetkellä, mutta niin se vaan pystyi siihen. Huomaatteko, mä oon mieltä f 1 Mä en ole puhunut sanakaavia pottaksesta tai ja Silti mulla on F1-aihe teille. Ja kaikki perustuu siihen, että mä olin, tullut, mä olin täällä vaatekomerossa, jo luovuttaneena kisan tiimoilta, että okei, tämä oli 130 metriä tää kisa, että Hamilton eka mutka, siis uskomaton startti, niin kuin me kaikki urheilukästin F1-analyytikot tiedetään Bottaksen vierailun jälkeen, että se on se kytkimen prosentuaalinen työntö, varmaan on se oikea termi, niin siihen Hamilton täydellistä duunia heti ekaa mutkaa otti, otti itselleen kärkipaikana. Olisi hyvä, että ei pystynyt laskettelemaan. Olisi jopa niin kuin Forsan autokeitaan alite- Alitehosella korolalla voinut ajalla loppuun, mutta sitten se F1-jumalien lähettämä safety car ja vielä se, että se otettiin pois sieltä radalta ja ne kaikki turistit heitettiin helvettiin. Ja Max Verstappenille, sille rulet- ruletin pyörittäjälle gamblerille, sille, joka ei ei koskaan seiftaa, sille joka ei koskaan headsaa omia osakkeita, sille annettiin positio, jossa se voi ajamalla voittaa F1 maailmanmestaruuden Goat Hamiltonia vastaan, niin, ja yksi kierrosaikaa. Mä en tiedä, miltä nyt tää aihe kuulostaa enää maanantai-aamuna, mutta kuulostaa että tää nyt varmaan paremmalta kuin Konsta Kurikan ensimmäinen peli Valensiassa, vai missä kouluassa tai Juvalla se nyt pelaakaa sitä baseballia, niin tota, <laughs> kyllä mä sanoin, tai on tää niinku parempi kuin joku ufc ufc tai joku muu vasta. Mä en edes muista, mitä mulla oli nämä aiheen tähän loppuun, mutta kun mä äsken vaan päätin, että mä heitän kaikki teidän. A, pyydän anteeksi, että heitin teidän kysymyksiä pois ja tulen la, hattu lakkikourassa, for, Formula-lakkikourassa tulen pyytämään teitä joskus vielä lisää, mutta, mutta mä, mä tykkään tosta, että uhkapelurit voittaa. Ne ei aina voita, ne ei aina on fiksumpia. Mä tykkään vaan sen, että uskalletaan ottaa se ukko sieltä. Ehkä vähän niin matematiikan vastaisesti ja lyödä kaikki marmorit pöytää sen puolesta, että sinne tulee vaikkapa safety car ja sitten nimenomaan sen puolesta, että se safety car otetaan pois. Ni, niin siitä mä nautin, kun aggressiivisuus voittaa ja sitten vielä niin kuin tavallaan kuvastona se, että Hamilton ei vaan pystynyt pitämään. Mä en ymmärrä, te kaikki tietää, mä en ymmärrä siitä yhtään mitään, että miten F1-autoa ajetaan ja, ja kuinka paljon sitten renkaiden kulumisella tai sillä kovuusasteella on merkitystä nyt just näissä tilanteissa. Mutta mä totean vaan sen, että konservatiivisuus otti turpaansa lopussa. Sen, sen jopa mäkin ymmärrän ja säkin. Joten tota, jumalauta, aggressiivisuus voitti konservatiivisessa jonossa ajolajissa vuonna 2021. Ja oon, mulla on bensaalihenkkarissa tällä hetkellä. Mulla on tällä hetkellä niin paljon pensa. Mulla on pakko ottaa oma auto tuosta pihasta. Vittu siinä, miten sit saa pois sen? Siinä on niinku eli veto. Siinä on sellainen luistoneista juttu, että mä en pääse sudittamaan. Jos ollaan on viheitä, että miten pääsee sudittamaan, mä oon välittömästi menen sudittamaan tuohon paikalliselle ABClle ja laita hollannin liput siihen, ja, ja Red Bull, re, koko Red Bulli hyllyttyy jumala. Siis tämä on ihan, joo, itsepä kuuntelet, tilasitte f 1 osio niin tää se nyt on, mutta, mutta tota, tämä olisi voinut olla myös jotain muuta. Tää, tää, siis kun miettii, että miten tässä oli syntymässä jo niin kahdeksas maailman mestaruus ja kaikki tämä, ja mä olin siis jo olin luovuttanut kisan tiimoilta, Hamilton oli niin ylivoimainen, Ihan siis täysin ylivoimainen, ja Verstappen veti varmaan jotain yhden promillen olien mukanaan, ja jokainen osaa siitä laskea paljon, se olisi kertoimena, niin tota, ihan täysin käsittämätöntä, ihan täysin käsittämätöntä, että en yhtään ihmettele, että minkä takia F1 on palannut vaikkapa meillä tähän, että jopa tytskäkin katso, jopa sekin tietää, mikä on safety on tämä, nyt täytyy alkaa rauhoittumaan, ja Laittaa itse sellaiseen makuupussiin, mihin ren... meillä formulapiirissä laitetaan ne renkaat sen jälkeen, kun mennään sinne. Ja... Mutta se, jos täytyy sanoa vielä, niin Kimin kimi voi vielä palata, että se on helvetin monta vuotta aikaa palata kimi, mutta, mutta tota, hienoja tribuutta ja todella tyylikäs tapa tavallaan laittaa lajin yksi suurimmista legendoista eläkepäiville tästä ensimmäisestä urastaan. Ja... Ja tota... Oli hieno, hieno nähdä se niin globaali arvostus, mitä suomalaisella huippurheilijalla joka on oman ristinsä kantanut, täysin uppiniskaisen anteeksi pytelemättömällä tavalla maailman valokeilassa, niin tota, sitä oli hieno katsoa tässä, vaikka se loppukeskeytykseen siihen, että peruteltiin sitten talliin jarrujen hajottua, mutta kyllähän meillä elää Kimistä, jopa osalla voi elää vähän vastaavanlaisiakin muistoja 2007, miten se ratkesi silloin, niin tota, ja silloin kyllä muuten Hamilton Hamilton ottava, nyt se varmaan suuttuu ja voittaa tuommoisen kahdeksan maailman tähän väliin, mutta, mutta tota, hieno, hieno viikonloppu ja äikköisen perheelle ja siihen mun on pakko ottaa kiinni, että se, se toteaa alle jatkuvasti sitä, että se, että se ei niin välitä mistään, niin se ei välitä minkälaisen legacy on tai se ei välitä, että mitä se tekee seuraavaksi tai näin poispäin, mutta jos, jos miettii kaikkea, mitä on tapahtunut kuliseissa ja somessa ja mitä kaikkea, mihin kaikkeen on panostettu sitä tärkeintä, sitä tärkeintä valuuttaa eli aikaa viimeisien vuosien aikana, niin mä en yhtään yllättyisi, mikäli Kimillä olisi toinenkin ura moottoriurheilun tiimoilta Muhimassa siellä. Se on investoinut aika paljon aikaansa sosiaaliseen mediaan, kuliseessa eri juttuihin, näin poispäin. No Bottas on ihan varma tapaus, se on, se on ihan pommin varma TV-kasvo tulevaisuudessa, mutta mä en yhtään yllättyisi, mikäli miettikään meidän Kimissäkin läi täysin uusi. Ja se on sitten se, se on se kaisersosee hetki, se sekunti, kun Kimi Raikkönen tulee TV-kameroiden eteen, ei F1-kuljettajana, vaan Kimi Räikkönen asiantuntijana, ja se räjäyttääkin pankin olemalla, vitsiniakka, hymyilee, käyttää yli neljän sanan lauseita, näin poispäin, niin se on se Kaisersose-hetki, ja mä oon ihan pommin varma, että äikkösellä on tällä S siellä hihassa, siellä ajohaalari, jonka hän viimeisen kerran riisu nyt pois, niin siellä hihassa on vielä yksi S. Joten tota, siinä oli 17 minuuttia. F1-kösiä. Sen osalta, kun mä sen koin sunnuntai-iltapäivänä, nyt on pakko mennä sudittamaan autoa. Jos mä osaan ottaa luistoneiston pois päältä, niin ABCn pihaa, mutta oli uskomaton loppujen Max Verstappen. Ja vielä mä kerran vielä alle viivaa. jopa John Tortorella, Tautologian uhallakin mä totean, että onhan se nyt hienoa, että aggressiivisuus voittaa. Me tehdään nyt sellainen juttu, että keskiviikkona jatkuu.
1: Kaikille muillekin huutelijoille. Tämän päivän jakso oli tässä. Valitettavasti urheilukäästi on odotettavissa myös tulevinakin päivinä. Joten annat korviesi huilata siihen saakka. Siinä kaikki tältä erää. Urheilukääst kiittää ja kuittaa peliä. Vaate, komero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?